0: Кто такое Божья Церковь? Ифесянам, глава 1, стих 23, Которая есть Тело Его, полнота наполняющего все во всем. Сегодня я хотел бы поделиться с вами истинным Словом о Божьей Церкви. Хотя я мог бы стоять здесь, и говорить о Божьей Церкви бесконечно, начиная с книги «Бытие» и пройдя практически всю Библию, я вместо этого хотел бы сосредоточиться на следующем отрывке, чтобы объяснить, что такое Божья Церковь и кто такие члены Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем Эфессинам, глава 1, стих 23. Давайте начнем с установления этимологии слова церковь. Давайте сначала узнаем, что означает слово церковь. Этимологические корни слова церковь восходят к греческому слову. «куриакос», которое означает «принадлежать к Господу». Поскольку слово «куриос» означает «господин», а это греческое «куриакос» указывает на тех, кто принадлежат к Господу, значит, церковь – это собрание тех, кто предан ему. В Ветхом Завете для обозначения церкви используется еврейское слово «гахал». По-гречески слово «церковь» обычно пишется как «экклезия». Это греческое слово сходно с еврейским словом «гахал», которое означает «община». А слово «экклезия» буквально означает «призванные из», потому что греческое слово «эк» Означает извне, а каля означает звать. Вот что означает слово церковь в нашем исследовании его этимологических корней. В общем, слово эклезия используется для описания людей Божьих, которые призваны из мира и освящены в отличие от остальных. В Новом Завете в частности, на основании учений Павла церковь рассматривается как особое понятие, которое означает тело Христова. Я только повторяю то, что говорят о церкви библейские словари. Как упомянуто выше, слово церковь происходит от греческого слова куриакас, которое означает, «принадлежать к Господу». В Новом Завете для обозначения церкви используется слово «экклезия», а эквивалентное еврейское слово в Ветхом Завете – это «гахал». Короче говоря, слово «церковь» означает «собрание призванных», что значит «божьи люди, призванные из мира» и освященные в отличие от остальных. Поэтому мы можем определить церковь как собрание тех, кто принадлежат к Господу, или как собрание тех, кто призваны из мира. Бог призвал нас из мира, чтобы мы отличались от остальных. Иными словами, слово «церковь» означает собрание тех, кто отличаются от людей этого мира? Вот как мы должны понимать Церковь. Церковь это тело Иисуса Христа, как и написано в сегодняшнем отрывке из Писания, которая, Церковь, есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам глава 1 стих 23 она также означает собрание тех кого бог призвал из мира чтобы отделить их от него церковь это истинное тело христова библия говорит что это полнота иисуса христа наполняющего все во всем это означает что именно через церковь Бог благословляет все и всех. Поскольку слово Бога говорит, что церковь это его тело, значит это собрание тех, кто получили прощение грехов, и поэтому именно церковь является царством Божьим. Иисус Христос есть царь этого царства божьего а мы его народ и его подданные мы с вами являемся членами церкви которые были призваны и отделены богом как бог установил свою церковь чтобы ответить на этот вопрос я хотел бы обратить ваше внимание на 16 главу Евангелия от Матфея. Давайте сейчас обратимся к Матфея, глава 16, стихи 13-19. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на семь камне я создам церковь мою, и врата, ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Здесь Господь ясно сказал об установленной Богом Церкви, когда Иисус Пришел в страны Кесарии Филипповой, он спросил своих учеников, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Матфея, глава 16, стих 13. Можно перефразировать этот вопрос, который Иисус Христос задал своим ученикам. «Я родился в этом мире», как Сын Человеческий, но кем считают меня люди? Ученики ответили ему, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Матфея, глава 6, стих 14. «Тогда Иисус снова спросил их, «А вы за кого почитаете меня?» Матфея, глава 16, стих 15. Тогда к Господу подошел Симон Петр и дал ему самый смелый и четкий ответ веры. «Ты – Христос, сын Бога Живаго!» Иисус же сказал Петру, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Матфея, глава 16, стих 17. Далее Иисус сказал Петру, что Бог именно Отец открыл ему это. А затем он продолжил в стихах 18-19. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Когда Иисус сказал здесь «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою», он имел в виду, что построит свою церковь на вере Петра. Когда Петр исповедал Иисусу свою веру и сказал ему «Ты, Христос, сын Бога Живаго, Иисус похвалил его за его веру и сказал ему, «Это нечто такое, что ты узнал не сам, но Бог Отец открыл это тебе». А далее он сказал Петру, «На этом камне, то есть на твоей вере, я построю свою церковь». Почему Иисус сказал это Петру? Здесь Господь объясняет нам, как Бог установил свою церковь. Во времена Иисуса одни люди говорили, что Он – Иоанн Креститель, другие – Илия, а третьи – Иеремия или один из пророков. В отличие от этого Петр исповедал Господу, «Ты – Христос!» Сын Бога Живага. Матфея, глава 16, стих 16. После того, как Петр сделал это исповедание, Господь сказал, что построит на нем свою церковь и даст ему ключи Царства Небесного. Бог вполне мог построить свою церковь на Петре. Вера Петра была наиболее четко явлена в его исповедании, ибо он исповедал свою веру Господу такими словами «Ты, Христос, Сын Бога Живаго». Господь Иисус – это поистине Христос, Сын Живого Бога. Господь – это не только Бог-Творец, Который сотворил Вселенную, но также ее Царь. «И абсолютный властелин, и Господь является первосвященником Царства Небесного, нашим Спасителем и Пророком». Петр исповедал, что он верит во все эти должности Иисуса, сказав ему «Ты мой Царь, Творец Вселенной, Ее Властелин и Спаситель». Ты пришел на эту землю как спаситель вселенной и, принеся свое тело в жертву Богу Отцу, ты спас нас всех. Ты – первосвященник вечного Царства Небесного, а также пророк, который изрекает нам истину. Когда Петр таким образом исповедал свою веру, Иисус похвалил его за эту веру и сказал ему «Блажен ты, Симон, сын Ионин» Матфея, глава 16, стих 17 А затем он сказал Петру «Ты, Петр, и на сем камне я создам...» Церковь мою. Матфея, глава 16, стих 18. Господь сказал здесь, что построит свою церковь на камне. Имя Петр означает камень. Вот почему Иисус здесь сказал, На семь камне я создам церковь мою. Матфея. Глава 16, стих 18. Итак, для Бога построить свою церковь на этой земле значит построить свое царство. И Бог установил свою церковь, чтобы призвать людей этого мира спасти и водворить их в свое царство, чтобы расширить его и благословить все и всех, во всей вселенной. Бог сказал, что построит свою церковь на исповедании веры, Которое сделал Петр. а вере Петра, твердой как камень, Господь сказал, что построит на ней свою церковь. Вот что имел в виду Иисус, когда сказал, «На семь камня я создам церковь мою». Матфея, глава 16, стих восемнадцатый. Иисус также сказал Петру, «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея, глава 16, стих 19. И вот в сегодняшнем отрывке из писания написано, что церковь есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам глава 1 стих 23. Взятые вместе эти два отрывка означают, что Бог формирует свою церковь через тех, кто имеют такую же веру, какая была у Петра. И Бог благословляет все и всех во всей вселенной через свое царство. Именно на вере тех, кто верит в Иисуса Христа, как в Спасителя, Иисус Христос строит свою церковь. Там, где Господь сказал Петру, «И на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного». Матфея, глава 16, стихи 18-19. Он имел в виду, что ключи Царства Небесного принадлежат именно тем людям, которые обладают верой Петра. Петр исповедал свою веру, сказав Господу, «Ты Христос, Сын Бога живага». И именно эту веру проповедует Божья Церковь. Иными словами, через Божью Церковь люди могут услышать и всем сердцем уверовать, что Господь есть Христос, Творец Вселенной, Царь, Спаситель, Первосвященник и Пророк. И если мы верим, что Господь есть Сын Божий, наш Господь и Спаситель, то Он строит Свою Церковь на этой нашей вере. И более того, Господь не только строит Свою Церковь на нашей вере, но также не позволяет никакой силе одолеть эту церковь. Иисус сказал, что никакая сатанинская сила на этой земле никогда не сможет одолеть церковь. Бог никому не позволит одолеть силу своей церкви. Сам Господь дал ясно понять, что ничто никогда не сможет одолеть Божью церковь. Мы с вами Верим в Евангелие воды и духа, и Господь сказал, что построит свою церковь на этой нашей вере. Господь есть Христос и Сын Бога Живого. А поскольку мы верим в Евангелие воды и духа, наша вера является именно той, которую исповедал Петр. Бог сказал, что построит свою церковь с помощью подобных верующих, и Он наполняет все во всем через эту церковь. Царство Божье. Это означает, что каждый человек благословлен через Божью церковь. Другими словами, именно через церковь Бог дарует свои духовные благословения каждому человеку. Ничто никогда не сможет одолеть силу Божьей Церкви. Господь сказал, «Врата ада не одолеют ее церковь». Матфея, глава 16, стих 18. Поэтому никто никогда не сможет одолеть веру праведного человека, который стал членом церкви. Никакие преследования или гонения со стороны адских врат никогда не смогут одолеть веру праведных. Даже если праведники будут преданы смерти, их вера в праведность Божью никогда не будет побеждена. Это потому, что Господь – глава церкви, а мы – праведники Его тела. Разве Господь не победил смерть, когда воскрес из мертвых? Поистине Господь не только победил всю злую волю дьявола, но также очистил грехи каждого и понес на себе все проклятие греха за весь род человеческий, и поэтому нечестивые – никогда не смогут победить тех из нас, кто верует в эту истину. Так что же такое Божья Церковь? Это Царство Божье. Вот почему Иисус сказал, что врата ада никогда не смогут одолеть Божью Церковь. И вот почему Господь сказал Петру, «И дам тебе ключи Царства Небесного». «И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея, глава 16, стих 19. «Поэтому никто никогда не сможет победить собрание тех, кто принадлежит Господу, тех, кого Господь призвал из мира» чтобы они встретились с Богом и пребывали в Его Церкви. Абсолютно никакая власть в этом мире, ни одна политическая власть, ни один закон, никакое философское учение, никакая религия и никакая сила никогда не смогут победить Церковь. Господь дал ключи Царства Небесного тем, чья вера подобна вере Петра, как он и сказал здесь. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея, глава 16, стих 19. Иными словами, тем, чья вера подобна камню, Господь дал ключи для входа в Царство Небесное. Таким образом, Церковь Божья – это собрание тех, кто имеют эти ключи для входа в Царство Небесное. И в наши дни, коль скоро мы верим в Евангелие воды и Духа, мы имеем ключи, Царство Небесного и власть направить в это Царство других людей. Поэтому все, что церковь Бога, Его служители и святые свяжут на этой земле, будет также связано в Царстве Небесном. Все, что церковь связывает, связано также на небесах, и все, что церковь разрешает, «Тоже будет разрешено на небесах». Такой властью Бог наделил свою церковь. Все мы благодарны за эту власть, великую и страшную одновременно. Когда Господь сказал, что даст Петру ключи Царства Небесного, Он говорил ему следующее, «Я дам тебе ключи Царства Небесного». Все, что ты свяжешь на этой земле, будет также связано на небесах. И все, что ты разрешишь на этой земле, тоже будет разрешено на небесах. Проповедуй веру, которую ты только что мне исповедал. Ты, Христос, Сын Бога Живага. Распространяй Евангелие воды и духа, в которое ты веришь. Всякий, кто услышит твои слова и уверует в это истинное Евангелие, спасется и войдет в Царство Небесное. Таким образом, сила Церкви очень велика. Однако, даже несмотря на то, что Божьи люди обладают такой удивительной властью, Многие люди настолько невежественны, что часто преследуют святых. Но им следует позаботиться о том, как бы не навлечь беду на себя самих. Например, когда церковь в пхо пыталась распространять Евангелие в своем городе, некоторые люди выставили пикеты возле нее и всячески ее обсуждали. Это явно было сделано кем-то из людей, которые ушли из церкви. Но впоследствии я услышал, что у одного человека из этой толпы сгорел дом, другой сошел с ума, а третий попал в аварию. Все это действительно с ними произошло. Конечно, мы никогда не желали им ничего подобного, но они сами напросились на Божью кару, восстав против его церкви. Даже несмотря на то, что церковь Божья проповедовала им Евангелие воды и духа, молилась за них и очень о них заботилась, они ненавидели ее и открыто ее обсуждали. Они не только ненавидели церковь, но также Распространяли о ней сплетни, чтобы ее очернить. И со всеми этими людьми произошли несчастные случаи. Это случилось не потому, что мы им того желали. Отнюдь нет, но это произошло потому, что Господь сказал, что покарает каждого, кто порочит Его Церковь. А мы всего лишь свидетели исполнения Его Слова. Наша церковь в Сиуле расположена на четвертом этаже здания, а на первом этаже под нами находится булочная. Я слышал, как некоторые из наших служителей называли эту булочную «булочная Иезавели». Большинство из вас, наверное, знают, что Иезавель была женой царя Ахава, который выступал против божьих людей и поклонялся идолам. И можете себе представить, как хозяйка этой булочной нападала на церковь за то, что наши служители называли ее заведение Булочное Иезавелия». Она была настолько злобной и так ненавидела церковь, что делала все возможное чтобы досадить нам. Она даже жаловалась на нас по поводу автостоянки, не желая, чтобы мы пользовались ею вместе с ней. И знаете, что случилось с этой булочной? Она обанкротилась, а все имущество хозяйки было конфисковано. Если прошлое преподает урок, так это для того, чтобы никто не восставал против церкви, ибо те, кто соединили свою жизнь с церковью, в течение времени обрели еще большее благословение. А те, кто ненавидели церковь или восставали против нее, потерпели крах без всякой видимой причины. Бог попрал таких людей. Это ясно показывает, что никто никогда не сможет одолеть силу Божьей Церкви. Сила Божьей Церкви очень велика. Иисус сказал, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Матфея Глава 16, стих 19. Этот отрывок означает, что всякий, искренне верующий в Евангелие воды и духа, которое проповедует Божья Церковь, может спастись и войти в Царство Небесное. Божья Церковь проповедует Евангелие воды и духа всем. Тот, кто слушает это Евангелие и верит в него, может получить прощение грехов. Но тот, кто не верит в это истинное Евангелие, которое проповедует Божья Церковь, никогда не сможет получить прощение своих грехов. Таким образом, именно Церковь определяет, спасен человек от греха или нет». Если церковь говорит некоторым людям, что они еще не спасены и по-прежнему являются обреченными на пребывание в аду, значит, они действительно попадут в ад. Тот, кого церковь проклинает, не имеет никакого выбора, кроме как быть проклятым. Вот почему Господь сказал, что Он не только построит свою церковь, на камне веры Петра, но наделит ее непобедимой властью. В первом Петра, глава третья, стих двадцать первый написано. «Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести» спасает воскресением Иисуса Христа. Это означает, что Бог примет на небеса всех тех, кто слушают и верят в Евангелие воды и духа, которое проповедовал Петр, даст им вечную жизнь и сделает их членами своей церкви. Иными словами, всякий верующий, в Евангелии воды и духа принадлежит Господу, и все подобные люди обретут всевозможные небесные благословения от Господа. Но, с другой стороны, если человек не верит в это Евангелие воды и духа, которое проповедовал Петр, то из-за своего неверия он будет осужден за грехи, которые по-прежнему остаются в его сердце. И более того, подобные люди никогда не смогут получить никаких благословений с небес. То, что сила Божьей Церкви велика, означает, что она наполняет все во всем. Господь сказал, что Божья Церковь ⁇ это полнота, наполняющего все во всем. Это не только означает, что Бог пребывает везде, но и что, проповедуя Евангелие воды и духа каждому человеку в этом мире, который отступил от Бога из-за грехов, церковь дает всем возможность получить прощение грехов и родиться свыше, тем самым обновляя их телесно и духовно и благословлял их всех. Вот почему Иисус сказал, что Бог благословил этот мир Евангелием воды и духа, которое проповедует его церковь и благами, которые ему сопутствуют. Таким образом, благодаря Петру все мы можем понять, какую веру построила Божья церковь. Когда Господь сказал Петру: на сем камне я создам церковь мою, Он имел в виду, что построит Божью церковь на вере Петра, а это в свою очередь означает, что Бог строит свою церковь на нашей с вами вере в Евангелие воды и духа. Бог проповедует этому миру. Евангелие воды и духа через нас с вами, которые ныне стали членами церкви и благословляет их через свою церковь. Таким образом, весь мир и вся вселенная благословлены именно через Божью церковь. Через какую организацию Бог действует на этой земле? Какая организация приносит этой земле благословения? Это ничто иное, как Божья церковь. Это абсолютная и вечная истина. Здесь, в послании к Ефесянам, апостол Павел в основном говорит о Божьей церкви. В другом месте, а именно в послании к Галатам, он говорит, о ложной вере, заблуждении телесного обрезания и истинности Евангелия воды и духа. Ветхозаветный обычай обрезания в наше время сменился покаянными молитвами, и апостол Павел учил, что это большая ошибка, которая ввела в заблуждение очень многих христиан, и отвратила их от Божьей Церкви и истинного Евангелия. Апостол Павел велел нам твердо пребывать в Евангелии воды и духа, в которое он верил. А здесь, в послании к Ефесянам, он говорит о Божьей Церкви и учит нас, что еще прежде создания мира Бог избрал и предопределил нас во Христе, чтобы спасти нас и соединить все небесное и земное. Апостол Павел говорил, что Бог Отец сделал нас своими детьми в Иисусе Христе через Евангелие воды и духа, и что Он построил Свою церковь на этой нашей истинной вере. Это означает, что всякий, верующий в Евангелие воды и духа, принадлежит Богу, Христу и Церкви. Все мы должны понять, что Бог для нас сделал через свою Церковь. И здесь мы должны осознать, что всевозможные благословения приходят через Божью Церковь, а Божья воля тоже исполняется через нее. Поэтому, даже несмотря на то, что я признаю себя бессильным и несовершенным, но поскольку я верю в Евангелие воды и Духа, которое даровал нам Господь, я вполне уверен, что Господь благословляет меня и действует в моей жизни через Божью Церковь. Бог повелел своей церкви поддерживать евангельское служение воды и духа и превратил нас, верующих, в своих работников, чтобы мы проповедовали это Евангелие по всему миру. Бог дарует эти духовные благословения с небес всем своим служителям, всем своим работникам и всем своим святым, пребывающим в Его Церкви. Придя в Церковь Божью с верой в Евангелие воды и духа, мы осознали свои слабости и покорно последовали за Господом, даже несмотря на то, что наши дела несовершенны. И более того, мы верим, что Господь обязательно вознаградит нас «Великими благословениями, и мы также верим, что Бог благословит все, что делает Его Церковь, если это не противоречит Его воле, и что Он благословит нас телесно и духовно, коль скоро мы соединили свои сердца с Божьей Церковью, чтобы преданно выполнять ее работу». Вот почему сила Божьей Церкви так велика. «Мои единоверцы, врата ада не могут одолеть нас, рожденных свыше». Матфея, глава 16, стих 18. «Даже если наши тела будут преданы смерти, мы снова оживем. Через первое воскресенье мы будем возвращены к жизни и будем вечно жить со Христом. В противоположность этому, те, кто нас гонят, будут воскрешены во время второго воскресения, чтобы быть навечно увергнутыми в неугасимый адский огонь. Они никогда не смогут умереть и будут мучиться вечно, это совершается ничем иным, как властью Господа. Мои единоверцы, когда наш Господь пришел на эту землю, Он взял на Себя наши грехи посредством крещения, пролил Свою кровь и умер на кресте, и снова воскрес из мертвых через три дня. Подобно тому, как воскрес Господь, так воскреснут и все люди. Те из нас, кто родились свыше, будут вечно жить посреди вечных благословений, но все остальные, те, кто отказались уверовать в Евангелие воды и духа, а также те, кто гонят Церковь Божью и восстают против нее, будут прокляты Богом навечно. Бог никогда не потерпит таких людей, которые восстают против его церкви и гонят ее. Нет никого на этой планете Земля, что когда-либо восставал против Божьей церкви и одолел ее. Я уверен, что у вас была возможность посмотреть фильм «Кво Вадис» «Кама Гридеши». События в этом фильме происходят во время правления римского императора Нерона и его жестоких гонений на святых. Христиан преследовал не только Нерон. Это делали и многие другие римские императоры. Когда мы произносим апостольский символ веры, мы говорим «веруем во единого Бога, всемогущего Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. Веруем также в Иисуса Христа, Его Единородного Сына и Господа нашего, который был зачат Духом Святым, рожден Девой Марией, который страдал во времена Понтия Пилата. Человек по имени Пилат, который появляется в апостольском символе веры, был генерал-губернатором Израиля, которого назначил римский император. Пилат председательствовал на допросе Иисуса во время суда, и хотя он знал, что Иисус невиновен, он вынес несправедливый приговор потому что боялся дать повод для массового восстания израильтян. Когда израильтяне потребовали от Пилата распять Иисуса, он сначала сказал им, «Как я могу его распять, если он не виновен?» Тогда иудеи сказали ему, «Кровь его на нас и на детях наших!» Матфея, Глава 27, стих 25. Тогда Пилат уступил требованию израильтян и приговорил Иисуса к смерти. Но что случилось со всеми теми, кто преследовал Иисуса и святых? Все иудеи, которые преследовали Иисуса, были прокляты в будущих поколениях, так как и римские императоры, которые гнали христиан. Этот исторический факт действительно имел место в Божьей Церкви. Вот почему Иисус сказал, что врата ада никогда не смогут одолеть Церковь Божью. Люди этого мира восстают против Божьей Церкви только потому, что не знают ее силы, если бы они в полной мере осознавали ее могущество, они бы никогда не восставали против Церкви Божьей. Иисус сказал Петру, «На семь камне я создам Церковь мою» Матфея, глава 16, стих 18. Этим, Иисус имел в виду, что построит свою церковь на твердой, как камень, в вере Петра. Петр исповедал Господу, «Ты Христос – Христос!» Матфея, глава 16, стих 16. И это исповедание означало, что Петр верил в Господа, как в Творца, этой вселенной. Он также верил, что Иисус Христос есть Царь, первосвященник и Пророк. Господь пришел на эту землю, обличенный этими тремя должностями. А с помощью истины о воде и духе Он спас нас от грехов мира и совершил наше спасение. Иисус Христос это наш Спаситель, наш Господь, наш Бог и наш пастырь, который избавил нас от грехов мира. Все мы веруем, что Господь есть наш Спаситель, и именно на этой нашей вере Бог построил свою церковь и свое царство. Бог сказал, что построит свою церковь, собрав всех тех, кто принадлежат Господу и через эту свою церковь распространит Евангелие по всему миру. Именно на такой вере была построена Церковь Божья. Какой силой обладает Божья Церковь? Могущество Божьей Церкви очень велико, как на этой земле, так и на небесах как в этом мире, так и в грядущем. Все мы должны осознать это и уверовать в это. Конечно, я не говорю, что мы, верующие, обладаем такой материальной властью, и я не говорю, что мы должны к ней стремиться, но я имею в виду, что Божья Церковь имеет власть наполнять все во всем поскольку сам Господь является главой церкви, ее Господом и Царем, и поскольку Он наделен этой властью, Он благословляет тех, кто повинуется указаниям церкви и наказывает тех, кто этого не делает. Все мы без исключения должны осознать, что все, что Церковь Божья свяжет на этой земле, будет связано на небесах. И все, что она разрешит на этой земле, будет разрешено на небесах. Кто наделен такой властью? Церковь Божья. Господь имел в виду Божью Церковь, когда говорил об этой власти. Он говорил о нас с вами, ставших членами Божьей Церкви по своей вере. Однако, если вы не соедините свое сердце с Божьей Церковью, чтобы выполнять ее решения, стремиться к достижению ее целей и заниматься ее делами, то вы не сможете получить от Бога никаких благословений». Осознав могущество Божьей Церкви, вы отныне должны жить с верой. Не считаете ли вы Божью Церковь кроткой? Хотя вы можете думать, что Церковь Божья является очень кроткой и мягкой, с ее могуществом ничто не может сравниться. Божья Церковь это тело Христова. Если вы веруете в Евангелие воды и Духа, которое проповедует Церковь Божья, соедините свои сердца с Ее усилиями и молитесь вместе с Нею. И тогда Бог вас благословит и сделает Своим орудием праведности. Однако, если вы будете смотреть, на Божью церковь свысока вы будете прокляты телесно и духовно. Это произойдет не потому, что мы желаем кому-то проклятий. Отнюдь нет. Мы хотим, чтобы все подобные люди покаялись и спаслись от своих грехов. Однако, если они не захотят обратиться и вместо этого будут и далее восставать против Бога, Он проклянет их. Поэтому я призываю всех четко осознать, какой организацией является Божья Церковь. Бог построил Свою Церковь и свое Царство на тех людях, вера которых подобна вере Петра. Бог установил Свою Церковь, собрав тех, кто по Своей вере стали его людьми и повелел им проповедовать через эту свою церковь Евангелие воды и духа. Итак, поскольку все мы стали членами Божьей церкви и все мы верим в Евангелие, мы должны соединить свои сердца с Божьим делом и служить Господу вместе с церковью. Бог благословляет подобных работников. Он благословляет их еще больше, чтобы они приносили больше плодов. И кроме того, Бог благословляет всех, кто верует в Евангелие, которое проповедуют эти работники и соединяет с ними свои сердца. Такова воля Божья». Понимаете ли вы, что такое Божья церковь? Обычное церковное здание – это не настоящая церковь. Поскольку никакое материальное здание само по себе не является Божьей церковью, оно не имеет никакого значения. Здание – это просто место для собраний, а Божья церковь это место, в котором те, кто родились свыше, поверья в Евангелие воды и Духа, и ушли от этого мира, собрались вместе, чтобы жить с Иисусом Христом, повинуясь Божьей воле. Божья Церковь это организация, которая раздает всем Божьи благословения. Если вы хотите получать Божье благословения вы должны пребывать в Его церкви. Божья церковь также является организацией, которая судит этот мир. Все, что Божья церковь считает правильным или неправильным, действительно является таковым. Католики утверждают, что Петр был первым, папой римским, потому что Господь сказал ему, «Дам тебе ключи Царства Небесного». Матфея, глава 16, стих 19. Однако это большое заблуждение. Петр был человеком, который верил в Евангелие воды и духа, как и мы с вами. Он был верующим, в Евангелии воды и Духа, Он исповедал Господу Ты, Христос, Сын Бога Живаго. Матфея, глава 16, стих 16, а в 1 Петра, глава 3, стих 21, Он также сказал: Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Данный отрывок подчеркивает суть веры Петра. Поскольку Петр исповедал Господу «Ты Христос, сын Бога Живаго, Матфея, Глава 16, стих 16. Он был служителем Божьим, который искренне верил, что крещение Иисуса смыло все его грехи. Вот почему Петр исповедал свою веру Господу перед его распятием и сказал ему, «Ты Христос, Сын Бога живага". Матфея, глава 16, стих 16. А поскольку Петр исповедал свою веру, Господь Иисус сказал ему, Я построю свою церковь на этом камне, то есть на твоей вере. Я дам тебе ключи Царства Небесного. Эти ключи теперь твои. Не только ты, но и все, кто по своей вере стали моими учениками, имеют ключи Царства Небесного». Здесь, в Эфесянам, глава 1, стих двадцать написано «Которая, церковь, есть тело его» полнота наполняющего все во всем. Чьим телом является Божья Церковь? Это тело Христова. Мы с вами являемся телом Христовым. Что делает Божья Церковь со всем сущим в этой вселенной? Библия говорит, что Церковь – это полнота наполняющего все во всем. Ефесянам, глава 1, стих 23. Это означает, что Иисус Христос наполняет все во всем через нас с вами. Другими словами, именно через Божью Церковь Иисус благословляет все и всех даруя людям возможность родиться свыше и стать Божьими детьми, чтобы наслаждаться вечной жизнью. Делом церкви как организации является не что иное, как проповедование Евангелия воды и духа, провозглашение воли Бога, служение Его Евангелию и предоставление возможности получить Божье благословения каждому человеку. Подобными делами занимается не кто-нибудь, а мы с вами. И за это мы благодарны Господу. Бог построил свою церковь на всех нас, которые родились свыше по своей вере, призвав нас стать его телом, Бог действует и благословляет каждого человека через нас. А вы еще не открыли духовные глаза своего сердца? В Эфесянам глава 1 стих 11 написано «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. Мы стали детьми Бога по Его воле. Бог уже задумал наше спасение во Христе еще прежде создания мира, чтобы мы превозносили Его славу. Апостол Павел говорит, что Бог «Сделал нас своими детьми исключительно по своей воле, и Он хочет, чтобы все мы это знали. Бог хочет, чтобы мы, верующие в Него, знали, кто Он есть, как об этом написано в Эфесянам, глава 1, стихи 17-19» чтобы Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа Премудрости и Откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерное величие, могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Апостол Павел пытался научить нас в выше приведенном отрывке, что Бог хочет, чтобы все мы познали, как Он совершил наше спасение и избавил нас своей державной силой, как велика слава, которой мы будем наслаждаться в Царстве Небесном, и как велико богатство славы Его. Вот что говорил апостол Павел святым Ефесской Церкви и ее служителям. Павел также сказал, что державная сила Бога Отца действовала во Христе, когда Он воскресил Его из мертвых и посадил Одесную Себя. Бог Отец наделил Сына Своего властью и могуществом, чтобы Он владычествовал над всем и был намного выше не только этого мира, но и грядущего. Бог Отец дал Иисусу Христу такую власть и такое могущество. И более того, Господь спас род человеческий по воле Бога Отца. Иисус Христос спас нас и сделал Божьими детьми по воле Отца. И Он прославил всех нас, верующих во Христа, вот почему учит нас апостол Павел. Господь сказал, что Он исполнил все во всем и хочет, чтобы мы это знали. Поэтому все мы должны знать, как велико и совершенно наше спасение. Установив свою церковь, Бог работает с каждым ее членом. Все небесные и земные владения созданы Богом, чтобы повиноваться Ему. И хотя некоторые ангелы отказались повиноваться Богу и восстали против Него, Иисус Христос ныне повелел всему сущему покорно склоняться перед Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. Ибо Он пришел на эту землю и сделал нас Божьими детьми. А Бог сделал Иисуса главой церкви, стоящим превыше всего, сказав, что церковь – это полнота, наполняющего все во всем. Эфесянам, глава первая, стих двадцать третий. Поскольку Бог поместил свою церковь в этом мире, Он действует и руководит через эту свою церковь. Это означает, что Бог даровал нам собрание, в котором Он может работать. Вот что Бог говорит нам в Библии. Бог даровал нам свою церковь, и эта церковь является местом, которое Бог нас призвал, чтобы мы спаслись от греха, стали Его детьми и пребывали вместе с Ним. Установив свою церковь и сделав Иисуса Христа Его главой, Бог дал нам возможность жить под руководством Господа. Подобно тому, как в большинстве современных стран – есть местные органы власти, так было и в Римской империи. Иными словами, когда римляне завоевывали какую-либо страну, они зачастую учреждали полуавтономный административный орган для управления народом покоренной страны. В те времена римские граждане пользовались многими правами и привилегиями. Само римское гражданство наделяло их большими привилегиями. Таким же самым образом, поскольку мы родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, мы были запечатлены как Божьи дети. Господь Бог призвал нас из-под власти тьмы и водворил нас в Царство Сына Божьего. Короче говоря, мы стали гражданами Царства Божьего. Сделав нас своими детьми, Бог призвал нас собраться в Его Царстве. Вот что такое Божья Церковь. Бог говорит и действует в своей Церкви. Именно через свою церковь действует Бог. Бог сказал, что церковь – это его тело. Он – ее глава, а мы – верующие ее члены. И Бог действует через нас, членов его церкви. Иными словами, глава церкви Иисус Христос действует через нас с вами в церкви которая является Его телом. Вот как Бог благословляет все и всех. Бог нас таким образом благословил, чтобы мы разделили Его славу. Когда мы уверовали в Евангелие воды и духа, Бог увидел нашу веру и поэтому запечатлел нас, как своих детей, и правит всеми нами бог правит нами как наш царь вмешиваясь в нашу жизнь и действуя в ней а поскольку он управляет всем он дал возможность каждому человеку обрести всевозможные духовные благословения которые он дарует через свою церковь именно с этой целью Бог установил свою церковь. Так что же такое Божья церковь? Это собрание тех, кто были призваны Богом к спасению и прощению всех грехов. Бог сказал, что Он действует через свою церковь, которая есть тело Его. Если мы обратимся к второму Коринфянам, глава 6 стихи 14-18 то ясно увидим, что Бог даровал эту церковь именно нам. Ибо написано, не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего, у света с тьмою. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога Живаго, как сказал Бог, «Вселюсь в них и буду ходить в них» и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я прииму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь, Вседержитель. Что бы произошло, если бы нерожденные свыше люди проникли в Божью церковь? Господь не мог бы работать в такой церкви. Он был бы слишком усталым или обиженным, чтобы работать. Более того, первое, что делает Бог в таких обстоятельствах, так это удаляет из церкви, всех неверующих. Вот почему Бог удалил из нашей церкви многих неверующих. Не мы изгнали их из церкви, но их удалил Бог. Разве могли мы, верующие, иметь какое-либо общение с неверующими? Божья церковь ⁇ это собрание привилегированных людей, которых Бог призвал из-под власти тьмы и которые стали Божьими детьми, уверовав в то, что Он спас их через Евангелие воды и духа. А церковь Бога – это место, в котором совершаются его дела. Бог благословил свою церковь, чтобы она наслаждалась славой и величием небес» и царствовала над своими владениями. Бог-Отец сделал Иисуса Христа, который исполнил Евангелие воды и духа главой церкви, чтобы благословить всех своих детей через свою церковь, призвав всех своих детей из людей мира и даровав им спасение от греха, Бог сказал им, «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Второе, Коринфянам, глава 6, стих 16. Иными словами, Бог здесь сказал нам, «Я буду ходить среди вас, выйдите из этого мира». И отделитесь от него. И тогда я приму вас и стану вашим отцом, а вы станете моими детьми. Это означает, что сам Бог строит Свое Царство и благословляет Его, лично трудясь над Ним. Бог также задумал исполнить Свою волю и благословить все сущее, Через это царство и полностью осуществил свой замысел. Таким образом, праведники не могут общаться с неверующими. Бог сказал во втором Коринфянам, глава 6, стихи 17-18. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями, говорит Господь Вседержитель. Бог также сказал во втором Коринфянам, Глава 6, стих четырнадцатый. «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными». Эти отрывки ясно дают понять, что мы никогда не должны трудиться для Бога вместе с неверующими. Далее Бог сказал во втором Коринфянам, глава 6, Стихи 14-16. Ибо какое обещание праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой, какое согласие между Христом и велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Это означает, что мы отделились от всех остальных людей этого мира. Иными словами, дети Божьи, которые получили прощение своих грехов, полностью отделились от тех, которые Божьими детьми не являются. Более того, мы не только отличаемся от неверующих, но и никогда не работаем вместе с ними. В конце концов, Разве может человек, который снискал одобрение у Бога, выполнять его работу вместе с тем, кто не снискал этого небесного одобрения? Несмотря на то, что в этом мире много христиан, поскольку большинство из них не верит в Евангелие воды и духа, мы, праведники, не можем общаться с этими грешными христианами. Даже несмотря на то, что некоторые из них отлично понимают Евангелие воды и духа, они не верят в это Евангелие всем сердцем. И поэтому мы не можем ни объединяться с подобными людьми, не работать вместе с ними. Почему мы должны так поступать? Такова воля Господа, и мы должны ей повиноваться. Если мы когда-либо общались с людьми, которые не верят в Евангелие воды и духа, то мы должны немедленно отделиться от подобных людей и уйти от них, чтобы самим жить по вере и служить Господу отдельно от них. Мы должны это сделать, потому что только тогда в нас будет действовать Господь. Господь всегда работает только с рожденными свыше. И поэтому мы не должны общаться с неверующими. Только те, кто веруют в Евангелие воды и духа, являются избранными Господом. Бог одобряет нас, как свою церковь, своих людей и своих служителей, на том основании спаслись мы от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Это потому, что Бог действует только в собрании рожденных свыше. Как может праведность мириться с беззаконием? Как может человек, живущий праведной жизнью, общаться с тем, кто творит беззаконие? Как мы можем ходить рука об руку с теми, кто не живут по воле Бога? Мы никак не можем быть вместе с такими людьми. Вот почему мы отделились от мирских церквей. Именно для того, чтобы Бог действовал в нашей жизни – его церковь отделилась и устранилась от мира. Божья церковь идет своим путем и никогда не объединяется с мирскими собраниями. Все те, кто родились свыше, встречаются только со своими единоверцами, чтобы поклоняться Богу, слушать Его словам и славить его. Все хвалебные гимны должны быть написаны человеком, который верит в Евангелие воды и духа. Красота слов и музыки не имеет значения. Важно то, что гимны написаны человеком, который верит в Евангелие воды и духа. Вот почему мы поем только гимны, написанные нашими собратьями святыми, которые родились свыше по вере в Евангелие воды и духа. Некоторые из вас могут подумать, что я требую полного устранения всех следов мирских церквей, потому что я очень упрям. Но это не так. Это следует делать потому что нам крайне необходимо отделиться от всех собраний грешников. Церковь – это тело Христова, как и написано в Библии. Иисус Христос – наш глава, а мы – Его тело, и поэтому Он нами управляет и руководит. Мы – Его люди, и мы с Ним связаны. Вот почему Божья Церковь должна отделиться от мира. Чтобы в нас пребывал Господь и чтобы Дух Божий действовал в нашей жизни, Божья Церковь должна отделиться от всех мирских церквей. Также мы должны это сделать, чтобы исполнить Слово Господа. Только тогда Господь будет действовать через Божью Церковь, и через нас. Именно с того времени, как мы таким образом отделились от мира, Господь действует в нашей жизни и продолжает это делать до всего дня. Божья Церковь должна быть местом, где может действовать Святой Дух. Неразумные люди по своему невежеству относятся к Церкви Божьей слишком легкомысленно, считая, что служить в ней может каждый. Но в действительности это далеко не так. Не каждый может служить в Божьей Церкви. Вы можете подумать, что если есть церковное здание, в котором люди славят Бога, поклоняются Ему Читают проповеди и молятся, значит, это и есть церковь, но это не обязательно так. Первым требованием к Божьей Церкви является то, что она должна быть собранием святых, которые по воле Бога спаслись от грехов, а ее лидером должен быть человек, которого Бог одобрил как своего служителя. Нужен не только Божий служитель, но также искупленные дети Божьи. Место, в котором Божьи дети собираются, чтобы изучать Слово Божье, проповедовать и слушать Его, молиться Богу, следовать за Иисусом Христом и жить по вере согласно воле Бога, это и есть Божья церковь. Именно в таком собрании Бог действует и выполняет свою волю. И это Божья церковь. Именно таким является наше собрание, которое проводит службы поклонения, молитвенные встречи, славит Бога и совместно трудится на служении Ему. Это и есть Божья Церковь. Божья Церковь – это собрание тех, кто получили прощение грехов по воле Бога, то есть это собрание тех, кто получили прощение грехов, познав Евангелие воды и духа, и уверовав в него и тех, кто опознали волю Божью, чтобы жить с верой. Именно такое собрание является Божьей церковью. Здание с крестом на куполе – это не церковь. Подобное место не является царством Божьим, а его прихожане не являются Божьим народом. Точнее говоря, это обычная религиозная организация, место, в котором собираются грешники только ради получения взаимной выгоды, используя для этого свои человеческие способы и методы, и в котором их собственные добрые дела и устремления поощряются как средства к достижению спасения. Бог лично установил свою церковь через искупленных им служителей. Сделав нас своими детьми, Бог захотел, чтобы мы познали всякое небесное откровение. Поскольку мы дети Бога, Он хочет, чтобы все мы истинно познали Иисуса Христа и обрели всякую премудрость и познание о Боге. Бог хочет, чтобы мы знали, как Он действует в нашей жизни через Иисуса Христа и как велико Его могущество. Итак, поскольку мы верим в этого Бога, мы должны уйти из мира и отделиться от Него, служить Евангелию истины, следовать за Господом, отстаивать нашу веру и хранить эту евангельскую истину в чистоте, чтобы Господь мог действовать в нашей жизни. Мы с вами должны проповедовать Евангелие точно так, как оно есть, верить в Него в Его чистом виде и отстаивать Его чистоту. Именно тогда... Господь будет действовать в нашей жизни и станет нашим главой, чтобы править и руководить нами. Вот почему церковь так для нас важна и необходима. Что такое Божья церковь? Попросту говоря, это Царство Божье. В молитве Господней есть изречение, которое гласит да придет Царствие Твое. Это означает, что Господь приходит в Церковь Божью и действует в ней. Господь действует в наших сердцах через Божью Церковь, и Он вмешивается во все ее дела. Собравшиеся в этой Церкви – это святые, которые трудятся, чтобы угодить Богу, всецело уповая на Него, и именно этих святых Бог хранит и благословляет. Но с другой стороны, Бог удаляет из Своей Церкви тех, кто не родились свыше и не соединили свои сердца с Господом. Почему Он это делает? Он делает это чтобы мы приносили больше плодов. Бог действительно это делает в нашей церкви. Поистине, Бог не только нас спас, но Он также собрал нас вместе и сделал нас членами церкви. Он призвал нас из мира, чтобы собрать нас вместе. Так Бог стал нашим главой и нашим царем а мы стали Его телом и Его подданными. И через эту церковь Бог повелел нам проповедовать Его Евангелие всем людям, а также даровал всем возможность обрести благословение. Поэтому все мы в своей жизни должны иметь четкое представление об обязанностях церкви и ее призвании». Именно через свою церковь Бог благословляет каждого человека в этом мире. Именно через свою церковь Бог благословляет своих работников, своих людей и всех остальных. Бог сказал: « Которая церковь, есть тело Его, полнота наполняющего все во всем, Эфесянам, глава 1, стих 23. Бог дал ясно понять, что Он постоянно действует через церковь. Бог действует через Свою церковь, то есть через нас с вами, членов этой церкви Божьей. Вы должны здесь ясно понять что Бог никогда не действует через человека, который не родился свыше. Именно через свою церковь Бог открывает и показывает то, что Он для нас сделал и что сделает в будущем. Он никогда не действует через человека, который не родился свыше, но только через людей, которые являются достойными в его глазах, то есть через тех, кто родились свыше с помощью Евангелия воды и духа. Некоторые люди являются достойными в Божьих глазах, какими бы несовершенными они ни казались в глазах людей, и именно через таких людей действует Бог». Что Бог сделал в первую очередь, чтобы построить свою церковь? Он сначала сделал нас своими детьми. И все мы должны это ясно понять. Церковь не возникла до того, как появились Божьи дети, но скорее Бог сначала сделал нас своими детьми, а затем собрал нас вместе и построил церковь, свое царство. Свидетели Иеговы, одна из мировых религиозных групп, утверждают, что только они составляют царство Иеговы, но истинное царство Господа Бога находится прямо здесь. Это собрание рожденных свыше духовных верующих, в сердцах которых, нет грехов. И где бы ни собирались эти люди, чтобы проповедовать Евангелие Воды и Духа, которое изгладило наши грехи, там и есть истинное царство и Еговы. Короче говоря, сам Бог установил свою церковь как свое царство. Эта установленная Богом церковь есть не что иное как его царство. И действительно, где бы ни собирались спасенные люди в Корее или где-либо еще в мире, там и есть Царство Божье. Поэтому если мы присоединимся к церкви, мы присоединимся к Богу, а если мы соединим свои сердца с Божьими служителями, мы станем едиными с самим Богом. Мои единоверцы, все мы любим Евангелие воды и Духа, и все мы посвятили свою жизнь этому истинному Евангелию, и поэтому мы только должны объединить свои сердца, чтобы помогать друг другу в нашей жизни. Мы должны жить именно так, потому что мы одна семья и одно тело, Иисуса Христа. Бог спас нас для того, чтобы построить свою церковь, которая является Царством Божьим на земле. Он спас нас прежде всех остальных посредством Евангелия воды и духа. Мы твердо верим в эту истину и благодарим Бога за то, что Он сделал нас своими людьми. Мы верим, что даже в этот миг Бог хранит нас и помогает нам, чтобы все мы преданно выполняли все задачи, которые Бог нам поручает. Я благодарю Бога за то, что Он даровал свою церковь всем нам, верующим в Евангелие воды и духа. Аллилуйя!